0: Hola a todos, esto es This Is Me, programa en el que la gente nos cuenta experiencias, opiniones, vivencias, quejas, charlas con gente de todas partes. Sin haceros esperar más, damos comienzo a la charla de hoy. Hola, muy buenas, un día más. Tenemos aquí a una invitada muy especial, como todas las que tenemos, así que por favor, preséntate.
1: Hola a todos, eh, muchas gracias Reyes por esta invitación. Mi nombre es Carmela, eh, soy argentina, vivo en Buenos Aires y soy eh, artista plástica, me dedico a la escultura, eh, y bueno, tengo acá tres hijos y, y, y trabajo en este momento, eh, en pandemia, en, en cuarentena,
0: trabajo en mi taller todo el día. Eh, ¿Qué es lo que has estudiado? ¿Qué, qué, qué tienes? ¿Has hecho alguna...? ¿Una sí, ¿Carrera militaria eh, o, o, o algo, no sé, posgrado
1: o alguna cosa? Sí, hice una carrera terciaria, hace, bueno, cuando era muy joven, de paisajismo, que es eh, tra trabajo con plantas, con eh, decoración con plantas, eh, porque tenía una empresa que se dedicaba a eso, y bueno, eh, yo trabajaba, estudié eso para la decoración, ornamentación. Después, bueno, dejé ese, ese rubro, pero paralelamente siempre estudié eh, arte eh, y a, hace unos 20 años eh, me decidí por la escultura y empecé a trabajar con un escultor, que, eh, a estudiar con un escultor que se, llama, se llamaba, porque falleció, Ricardo de la Serna, eh, y con él aprendí eh, la, el trabajo en tres dimensiones, ¿no? que es la escultura. El trabajo eh, de pintura sería en dos dimensiones y el la escultura en tres.
0: ¿Con cuántos años comentaste el, tu, tu, tu incursión bueno, esto, en el mundo profe profesional, laboral?
1: Sí, fue todo un proceso, ¿no? Eh, eh, cuando eh, me fui desarrollando como escultora eh, empecé a ver qué era lo, lo que realmente me gustaba, la manera de... El, el arte es una manera de expresión, de, de algo que tenés para decir y encontrás el canal para, para que te escuchen, digamos, o para que... Te, para que para poder expresarte, y, para, y mi canal es ese, mi lenguaje es la escultura, y creo que logro una conexión con, con, el, con el público, porque bueno, tengo un feedback eh, donde a la gente le gusta lo que hago, entonces eh, eso es mi gran premio, ¿no? Y me di cuenta que, que podía vivir de esto, digamos, en el proceso, hace unos ponele 10 años, que realmente lo encaro como una profesión de este, eh, la cual eh, vivo. Eh, y he hecho otros trabajos paralelamente, porque no siempre el arte es, es difícil, no es un ingreso constante, eh, hay que estar moviéndose permanentemente, hay que estar trabajando mucho, entonces eh, no es que todos los meses tenés tu ingreso y con eso estás, o sea, hay que... Hay veces que no vendes nada y
0: hay veces que vendes mucho. Es, es, es irregular. ¿Qué recorrido has hecho laboralmente? Esto entiendo que sí lo has hecho ahora, que lo que estás compaginando desde hace 10 años, pero antes de eso has trabajado en otros muchos sitios, supongo, hasta llegar a, al punto en el que has dicho, bueno, me dedico solamente a esto porque ya me da los ingresos suficientes. ¿Qué otras cosas has podido hacer?
1: Bueno... Eh... Así como las vueltas de la vida te, te ponen en lugares que decís, ¿qué hago acá? Pero bueno, caí un día a trabajar en Volvo, la empresa de, de autos, que estaba instalándose en Argentina hace muchos años. Yo estaba sin trabajo, había cerrado mi empresa de, de plantas y, y situación económica difícil, entonces eh, esta amiga que trabajaba en Volvo me dijo, venite que estamos haciendo lanzamiento de la marca en el país venir a darnos con el lanzamiento. Entonces yo bueno, y fui, me, me enganché. Ellos vieron que yo tenía pasta para vender y me enseñaron, porque ellos no querían vendedores de autos tradicionales, querían gente que fuera formada por la marca. Eh, y bueno, me terminé en un puesto de venta, de venta de automóviles eh, de alta gama. Después me vino a buscar otra marca, Audi, me fui a Audi, trabajé unos años allá, después me vino a buscar BMW, y me convertí en la única mujer vendedora de autos de alta gama de, de acá, de, de Buenos Aires, por lo menos no sé, pero soy la única. ¿En serio? Y, y me fue muy bien económicamente. Bueno, eh, en mi última, después de, de BMW, eh, volví a, eh, a Volvo que se fusionó con Jaguar y Land Rover, entonces eh, trabajé para las tres marcas, que fue mi último trabajo en ese rubro.
0: Sí.
1: No, que aún me llaman clientes para comprar autos y todo, porque bueno, yo es, una, es como un asesoramiento y ellos confían en, en, en lo que yo... Yo conozco mucho de, de, este, de este trabajo, entonces bueno, me consultan todavía.
0: ¿Cómo te llamó la atención eh, lo que es trabajar? Porque haces esculturas, muchas que son de metal. Todo sí. lo que es la soldadura, entonces cómo llegó, porque sabes que la vida te lleva, como dices tú, a muchos, por muchos caminos. Sé que eh, has pintado una temporada, ¿no? Si me equivoco, sí. vale. Y luego te has dedicado a lo que es soldar, porque para hacer las esculturas estás soldando.
1: Sí, yo sueldo y tallo. Ahora, por ejemplo, estoy haciendo una talla en quebracho, que es una madera durísima pero maravillosa. Eh, que es un durmiente de tren ¿no? no sé si allá en España Se usan también los durmientes de tren Pero acá se, todavía algunas de, de carriles de tren Tienen unos durmientes de madera Muy muy fuerte Y que, que tienen todo un, Toda una huella Que deja el, el, el tren Y está muy buena Bueno, estoy trabajando eso Con gubias y masa Eso es todo corporal, ¿no? Es un trabajo duro Pero sí. muy gratificante y también sueldo. Y soldar y tallar aprendí en el taller de Ricardo de la Serna. Es el soldar es mágico. O sea, fusionar dos metales eh, ese, y, que, y que quede tan sólido es como algo mágico.
0: Muy lindo. ¿Cómo conociste a Ricardo de la Serna?
1: Bueno, eh, a través de una derivación que yo estudiaba con una pintora que se llama Policosta, eh, Y ella empezó a ver que yo... Eh, pegaba cosas, o sea, como que buscaba una tercera dimensión, un relieve eh, o sea, tallaba la, la madera en la que pintaba entonces me dijo, vos tendrías que hacer eh, escultura y me recomendó a este escultor que es un genio, la verdad es muy bueno y aprendí mucho con él ¿Cuántos
0: años estuviste de aprendiz para él?
1: Y cinco años estuve yendo a su taller este, y paralelamente me fui organizando el taller en mi casa, porque tener un taller de lo que yo hago es necesitas un espacio, poner un banco con morsa, un espacio para soldar, que sea seguro, porque la soldadura eh, no puede hacerse en cualquier lado. Eh, entonces, bueno, me fui organizando y ahora tengo el taller en mi casa, tengo un taller divino, grande, cómodo, y con acopio de mucho material, porque el material no es que eh, lo, eh, Tienes una sola cosa. O sea, tengo un material tremendo de buscar en la calle, en galpones, en la orilla del río. Yo busco permanentemente material.
0: ¿Cuántas horas le dedicas a lo que es el, la escultura, hacer tus trabajos en el taller? ¿Cuánto tiempo le puedes dedicar aproximadamente para a lo mejor conseguir algo que digas tú me gusta y creo que se puede poner a la venta?
1: Eh, una obra depende del tamaño y del trabajo que quiera me puede llevar eh, tres días, una semana y esta que estoy haciendo un poco más porque la talla no te deja trabajar más de seis horas porque te calan, tras todo el brazo o sea, es realmente un trabajo físico muy pesado este, hay que estar elongando y haciendo, corrigiendo las posturas, porque eh, llega un momento que te duele toda la espalda, ¿no? Este, pero es tan apasionante que no me doy cuenta, y cuando me doy cuenta dije, uy, estuve más de seis horas y me tengo que tomar un, un analgésico, porque si no me muero. <risa> Tienes que estar bien físicamente, porque si no te duele la cintura, te duele el codo, te duele la rodilla, son muchas horas paradas, eh, la soldadura está bien, es, es más fácil soldar que tallar, pero después hay que levantar las piezas, son muy pesadas. Eh, yo trabajo sola, no tengo ayuda en el, en, el, en el taller, así que bueno, me las tengo que arreglar y tengo que estar
0: bien para, para poder soportarlo. ¿Cómo surge eh, la idea de hacer una obra nueva? ¿Es algo que te viene de repente o es algo que piensas con tiempo y buscas el material? o es algo que surge con el material que tú tienes en tu taller, que dices, bueno, como tengo esto, voy a crear esto, a ver qué se me puede ocurrir. mira
1: eh, tengo, eh, sí, mucho es a partir del material, eh, pero yo ya estoy haciendo esta obra y ya estoy mirando otra cosa, eh, siempre trato de ya tener en vista qué voy a hacer después, o sea, ya lo miré, en algún momento dije, uy, cuando termine esto voy a, voy a agarrar esta, es como que tengo esa, ese ojo puesto en el futuro, este Después me pasa mucho, viste, cuando te desvelas a la noche y, o, me, o por ahí estoy a la mañana, me desperté me quedo un rato en la cama Y empiezo a imaginarme una pieza con otra Y qué le pondría y cómo la haría Y si la haría de colgar o de pie Y empiezo a divagar en la cabeza Y después, bueno, la voy y Nunca la dibujo no, no hago un proyecto previo para dibujar una obra, sino que me manejo a través de los materiales, de lo que, va me, lo que me va diciendo el material. A veces agarrás un, no sé, un rulemán y decís, uy, esto es una flor, o es un ojo, o es una rueda, no sé, es algo. Y de ahí, de ahí arranco, veo qué, qué más le puedo poner, qué me gustaría, y la verdad que es re divertido
0: cuando estás totalmente absorta por una obra que estás creando, ¿te puedes tirar días totalmente que no ves nada más del mundo que tu taller?
1: Sí, tengo, tengo responsabilidades que a veces me, 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 me sacan de ese mundo, pero es un lindo mundo, o sea, es el mundo de, de soñar con lo que tenés para crear, y es, la verdad que yo no necesito ir a terapia, no necesito nada, necesito estar en mi taller, y, y eso es todo, la, es, es, es realmente apasionante para mí eh, Después, bueno, tengo que cocinar, atender a mi familia, todas esas cosas Entonces, eh, a veces digo, tengo que cortar un poquito acá y, y, y volver a la realidad, ¿no? Mis obligaciones Pero eh, la verdad que es un mundo, es como vivir en un mundo de fantasía, es lindo
0: Me alegro de que tengas ese hueco para sí. evadirte y, y estar totalmente desconectada Sí. Mujeres eh, que hagan lo mismo que tú, en Argentina hay algunas, sé sí que en el resto del mundo seguramente sí, pero hay un entorno en el que a lo mejor os podáis juntar o, o que haya algún debate o que hagáis alguna, no sé si ponencias o charlas, como para intentar eh, contrastar ideas, materiales, sitios donde podéis ir a buscar las cosas, o es algo muy solitario lo que es el, el, el arte en general. En argentina
1: Bueno, eh, yo la verdad que no, no participo mucho, no, no, no conozco mujeres escultoras que trabajen, conozco mujeres que hacen cerámica, muy buenas, eh, conozco la obra, no las conozco a ellas, eh, no estoy en ninguna asociación, ni pertenezco a ningún tipo de, de digamos, de grupo ni de mujeres, y conozco más hombres que son escultores de cosas así pesadas, sí, tengo amigos hombres que trabajan y, y por ahí intercambiamos ideas o alguna cosa, ideas de, che, cómo te pareció la soldadora tal, o de instrumentos, o de... Pero después lo que es creación y los materiales, eso es muy individual, yo, yo no... Digo todo lo que hago, o sea, a mí me preguntás vos, ¿de dónde sacás material? Y yo te cuento, voy a la orilla, yo vivo a tres cuadras del río, acá en, en Buenos Aires tenemos el río de La Plata, sí. es un río eh, muy extenso que llega hasta las costas uruguayas, eh, pero bueno, por la, por la digamos, eh, las cosas de la naturaleza, a nuestro río llega mucha basura, las cosas de la naturaleza humana que a veces no, no tiene... Este, educación, o, o vayas a ver, la cultura de tirar todo al río. El río te trae cualquier cosa a la, la costa. Y bueno, yo busco mucho por ahí porque llega mucha basura, pero llega mucha, eh, mucha... Por ejemplo, te llega un hierro que hace, no sé, años que está en el río y que tiene una erosión. Ese hierro está como comido por el agua, por el sol, el frío, el calor y herrumbrado, que es, un, es una textura que no podés lograr manualmente. O sea, sí. el río te lo tiene trabajado eso. Y para mí es muy rico ese material. Este, yo busco mucho ahí. Eh, por ahí me dicen, hay un galpón de trenes que está eso, eh, ¿cómo se llama? rematando todo, qué sé yo, me voy volando porque el galpón de trenes tiene unas piezas maravillosas también. Eh, busco, busco por todos lados. Bolquetes de obra, de las obras en construcción, va, sacan afuera la, la, los materiales que sobran y, y hay un montón de cosas que son interesantísimas. Eh, busco por todos lados. Y, y eso lo comparto. A mí la gente me pregunta y yo, ¿el, el río va a traer para todos? No, no, es una fuente inagotable.
0: ¿Por qué dices que es complicado o difícil lo que es el mundo del arte que tienes...? que moverte mucho, no es como cualquier otra profesión que puedas decir, bueno, he estudiado medicina, me contratan aquí y ya está, pero ponerte un ejemplo. ¿Por qué dices eh, que es tan, tan complicado?
1: Porque mmm, el arte, eh, en realidad, llegar a la, a, al público, digamos, con lo que vos haces o con lo que tenés para decir, eh, es, es un paso. O sea, realmente si lográs eh, expresarte, es un paso. Yo creo que ese paso lo hice... Eh, lo tengo muy bien desarrollado, porque cuando yo hago una muestra eh, realmente la gente se ve que le que gusta de lo que hago. Eh, lo difícil quizá es la parte comercial, viste, vos tenés que estar permanentemente eh, en contacto, haciéndote ver, haciendo muestras, haciendo o sea, permanentemente, porque nadie te viene, no es un médico que me duele la panza, entonces te viene a buscar nadie te viene a buscar, o sea, tenés que estar, a menos que ya seas muy consagrado y que, no sé, seas eh, no sé, una persona muy conocida, acá Marta Minugino, Milo Lockett, son artistas que ya trascendieron y su obra ya se vende tipo marketing, eh, Milo Lockett directamente eh, tiene gente trabajando para él, yo estoy muy lejos de eso y creo que nunca llegaría a eso porque no me gusta... Eh, ese tipo de, de comercialización del arte, eh, eh, a mí me gusta hacer mi obra, por eso no tengo ayuda tampoco, me dice, necesitarías a alguien que te ayude en el taller, no, 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 a mí me gusta, eh, si hay que lijar, lijo yo, si hay que amolar, amolo yo, o sea, cada paso de la escultura, estás ahí, Sí, sigo aquí,
0: te Hola. estoy escuchando. Estoy escuchándote atentamente.
1: Sí, prefiero estar sola porque hago los trabajos con... Todo todo el proceso del trabajo lo hago yo. Entonces creo que eso también es parte de, de lo que le gusta a la gente. Pero es un camino difícil, hay que tener contactos, eh, como en todos los trabajos, eh, estar en el lugar indicado a la, el, 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 la hora indicada. Es como... Eh, tenés que tener un toque de suerte también. A mí me, me ayudó mucho eh, en este último tiempo, por ejemplo, eh, estar en pareja con, con Enzo Francescoli me ayudó un montón en, en River, hicimos mucha obra para River, entonces me abrió esa puerta, en ese, en ese aspecto me fue muy bien. Eh, entonces, es, bueno, también poder utilizar eh, las... Este, las posibilidades de, de conectarte y de que se te abran pu puertas ¿no?
0: Sí. ¿has pensado alguna vez en enseñar a alguien?
1: he enseñado hice sí. talleres en mi casa lo que pasa es que bueno, la enseñanza es eh, algo que se hace por vocación no, no es un eh, no es ni rentable es solamente gratificante poder enseñar lo que vos, uno sabe hacer ¿no? Eh, pero eh, eh, lleva mucho tiempo, porque una persona que viene acá al taller, mínimamente tiene que venir tres horas, porque entre que cambias una mecha, pones el tornillo, eh, cambias la tabla, no sé, lo que sea que tenés que hacer, todo te lleva un poco de tiempo. Entonces son tres horas, eh, más de dos personas no podés estar, y después hay mucho riesgo, viste, se empezó a complicar con, con que si se corta un dedo te hacen un juicio, con que un montón de problemas que generaron a través de eso, y dije, no, no. Me piden un montón que de clase, me piden un montón. Pero la verdad tampoco estudié docencia, eso es como que también me hace un poco de ruido cuando me dicen, no me das clase, y yo, pero si yo no estudié docencia, yo te puedo enseñar lo que es ser? Soy una profesora de arte. Ya, Soy artista eh, y autodidacta, ponele, porque si no estudié la carrera de bellas artes.
0: Ya, pero aunque no tengas, eh, no sabes, no sepas enseñar, no en has estado en ciencia, sí puedes eh, enseñar a la gente.
1: Puedo y de hecho lo he hecho alguna vez, pero ya te digo que no. Eh, prefiero utilizar ese tiempo, en realidad, para mí y para hacer más obras. Por ahí es un poco egoísta, pero, pero bueno, eh, hoy me pasa eso, Que sé yo. Por ahí más adelante se abran espacios para que para que venga gente, pero por ahora estoy... Y encima, bueno, con esto de la cuarentena, olvidate, no, no vamos a nada.
0: ¿Cómo estás llevando ahí en Argentina todo lo que es la cuarentena? Durísimo,
1: Reyes, durísimo. Eh, acá se optó por el camino de eh, que no se muera nadie, no salga nadie a la calle, bueno se de hambre pero no salgan. entonces eh, equilibrio, no hubo un equilibrio como entre cuidar la curva que le dicen acá y, este, y cuidar que la gente no se quede sin fuentes de trabajo y la gente se está quedando sin trabajo mucho y este es un país con un alto nivel de pobreza y, bueno, eh, no hay manera de, de cubrir ese agujero, ¿no? Cuando el que paga los impuestos no puede trabajar, no puede pagar los impuestos. Si no puedes pagar los impuestos, no puedes ayudar a la gente que más lo necesita. Entonces, eh, es toda una bola de nieve que tiene un negro futuro, por lo menos para mí, ¿no? O sea, no, no veo la forma en
0: que vamos a salir bien de esto. ¿Queda mucho todavía? ¿Para que estéis así? ¿Tú qué piensas? Y
1: yo pienso que... Bueno, ahora entramos el miércoles, entró en, en, en Buenos Aires, digamos, en lo que es la capital, acá, y el Gran Buenos Aires Se entró en una etapa otra vez para atrás, en fase 1 este, y bueno, nada, fue un disgusto para todos, por que otra vez, no puedes salir, no, se había ablandado un poquito, la gente había podido empezar otra vez, a abrir su localcito de ropa, de calzado. <coughs> bueno, todo eso, todo para atrás. Y, y creo que falta, si sí, recién empieza el invierno, eh, acá empezó, bueno, donde empezó el verano de ustedes, empezó el invierno nuestro.
0: Sí. Y
1: falta, sí. falta. Y nos salgamos de esto, eh, no es que va a ser como ustedes, que ah, lindo, que, que de a poco se van levantando.
0: Acá vamos a estar muy abajo, qué sí, sé yo, Está, no está sé. costando bastante. La gente se ha quejado mucho, han dicho que, el, que hemos estado mucho tiempo en la cuarentena. Mm. Yo creo que hacía falta ese estar ese mucho tiempo para ahora poder estar más tiempo más relajados o controlar los pequeños rebrotes que hayan de nuevo. Pero, no sé, la gente se queja, pero la gente se queja por todo. En general, el ser humano <risa> tiende a quejarse por todo. Si no es porque es A, es porque es B. Si no es porque yo, es porque hace mucho sol. Así que, pero bueno, yo creo que se va a ir saliendo adelante siempre y cuando las ayudas que lleguen se usen correctamente.
1: A mí, directamente, lo que me pasa, que un poco me, me, me enoja, es que que yo no necesito que me digan no podés salir. O sea, con que me informen que hay un virus que se contagia de tal manera, que hay que cuidarse de tal manera y que hay que salir lo menos posible, no necesito eh, ese tipo de, de control policial, eh, tipo, eh, no sé, como si fuera un eh, estado de sitio. Pero bueno, eh, acá hay una cultura de poca obediencia, de poco respeto, el argentino en sí, que tiene esas características de, de querer siempre saltar lo que lo que, se, lo que se sugiere, lo que se indica y lo prohibido y bueno. Entonces optan por ese método que, que bueno, nos involucra a todos, ¿viste? a mí me da bronca, pero, pero bueno, entiendo que no hay otra manera de controlar, hay, hay poca cultura acá.
0: Poca cultura. Aquí en España también se han quejado de lo mismo, que la gente no ha colaborado mucho, pero luego viendo datos ves que los que han colaborado han hecho mucho, o sea, los que no han colaborado han hecho mucho mm. ruido, pero son los que menos, el porcentaje de la población, la gran mayoría, yeah, no. ha hecho caso y se ha quedado en casa y ha respetado la distancia de seguridad, y lleva su máscara e intenta cuando está en público pues, eh, mantener las distancias. Pero luego hay 4, 5 o 20 que hacen mucho ruido, que son los que luego salen en todas las redes sociales. En Twitter, yo claro. como que todo el mundo hace esas cosas mal y yo creo que no. Me imagino que en Argentina hay la gente que haga ruido, pero a otra gente que le importe mucho la salud y su bienestar y se quede en casa por, por evitar contagio, ya no a lo mejor por contagiar a otra persona, pero sí para no contagiarse ellos. Seguro.
1: Yo estoy convencida de que es así. Pero bueno, también a veces me confunde un poco eh, la información, no solamente... De, o sea, la información que nos dio este virus, ¿no? De, por un lado eso, pero por otro lado, no se sé, organizan un partido de tenis y O'Kovich y se contagian todos. Entonces el tipo sale a pedir perdón. Como que yo no sé si esas cosas están armadas para que uno las vea o, ¿viste? ¿Qué sé yo? Es muy confuso, ¿no? Como que nadie sabe muy bien... De esto qué pasa, qué pasó o, o como hay mucha, mucha desinformación eh, o sobre información que no está bien chequeada.
0: Sí, yo lo que Entonces más sobreinformación.
1: No claro, sobre información no chequeada. De, no, antes era por el frío, no, ahora no el frío, no. Antes sí el tapabocas no, el tapabocas sí, el, eh, esto no, esto si, si te lava las manos. Eh, con jabón lo matás, pero la ropa la tenés que lavar a 40 grados dos horas. No sé, no entiendo. Es como que... <ríe> hay un montón de información que decís, pero como Yo me lavo las manos 20 segundos y ya está. Ahora la ropa la tengo que lavar a 40 grados. O sea, es re loco. Lo okay, que va cambiando, viste. No sé, antes los niños no se contagiaban, ahora sí los niños se contagian. Eh, los animales no se contagian, pero esto viene de un animal. ¿Viste? Hay como mucha cosa confusa de, de, que te da como el, esa idea, ¿no? Estos no saben nada y están ahí tirando, ¿viste? Y yo entiendo, a lo mejor este virus es algo que, que sorprendió y que hay poca información, ¿no? Y bueno, la gente va tratando de, de acatar lo que, lo que escucha. Pero como vos decís, yo no saldría... Eh, si me decís mañana el que quiere, puede salir, pero sepan que está esto, que hay que cuidarse de esta manera, lo mejor sería no salir, o salir para lo fundamental, y ya está, ¿entendés? No, no. Me gustaría vivir en una cultura donde eso sea lo, lo, lo lógico.
0: Bueno, <risa> Creo que eso no está no. ni en Argentina ni en España. <risa> no, no Esa no cultura sé, de, me lo dicen y ya no me tienen que decir dos veces más porque me he enterado la primera, no. No. <risa> Creo que no. Creo, Creo que es decirlo, no. y repetirlo, y poner carteles, y hacer anuncios, y ah, mandar no, virales que... de audio, de vídeo, y digo, pero bueno, o sea, ya está. Y el
1: día anterior había ido al rastro, que la gente vomite lo que es el rastro, este, y a la feria de, de, de arte, y arco, y bueno. Eh, y no, me, no sé si me contagió o no no lo sé porque puedo ser asintomática también, entonces es como un montón de cosas que decís, sí, bueno, yo me quedo en mi casa espero que esto pase sí. y, y bueno
0: Hablando de, de la Feria de Arco cuéntame tu experiencia que ha sido un poco así así pero yo creo que, sé que puedes volver a intentarlo otra vez
1: Arco, eh, bueno, fue una gran experiencia, por primera vez eh, fui convocada para una feria de calibre de Arco, que es para es palabras mayores, este, y, y bueno, muy interesante. Y ahora también estaba convocada para la de Bruselas, para la de Bélgica, pero bueno, eh, es otra feria muy importante que se hace ahí todos los años, este pero se suspendió, la de Arco, se, te digo que se hizo de casualidad, porque fue ahí, 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 apenas eh, Pare, el borde de que, que se hubiese sí. cancelado eso, pero bueno, por suerte esa se pudo hacer, y bueno, ahora que Bélgica quedó postergada, vaya a saber para cuándo, y bueno, yo voy a tratar de... Esta es una galería que me que me convocó, que tuvo, que tuvo una muestra en el verano, en Punta del Este, en en la parte de José Ignacio, que es un, como una localidad a, uno, a unos pocos kilómetros, que es una localidad muy exclusiva que hay en Uruguay, este pueblito pesquero bello, eh, Va mucha gente y bueno, hice una muestra ahí, estuve participando y me fue bien, así que, bueno, ellos me eligieron unas obras para llevar a, a Europa, lo cual fue grandioso para mí, la verdad, muy muy bueno. Esperemos poder seguir eh, llevando obra y es un sueño para mí poner un pie en el viejo continente, imagínate
0: Cuéntame... Dos, anécdotas graciosas que te hayan pasado, que has dicho algo increíble, no me lo puedo creer, que se puedan contar.
1: <risa> Así, eh, algo gracioso que me haya pasado trabajando en el arte, eh, eh, no sé si conocés vos la, la, las amoladoras. Sí. Bueno, estaba molando, yo muy... muy... Entusiasmada y concentrada como siempre, dándole al fierro fuerte con la moladora, que un paso, viste, para atrás. Y no me di cuenta que se emprendió la camisa. Este... Y, y nada, estaba dándole a la moladora y, y me miro así, tenía todo fuego en, el, en, en la camisa delante, viste.
0: Y no no sabía con
1: grave. qué. ¿Eh? No pasó nada grave. No, 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 el tema es con qué me lo apagaba, porque no tenía, no me iba a tirar un fuego encima. Es porque tengo fuego, pero no tenía para tirarme nada encima y era pleno invierno. Y me, imaginate mi locura y mi desesperación, que tenía fuego en la camisa que se, que se estaba incendiando. o sea, me iba a agarrar el pelo, entonces sal, salí corriendo y me tiré a la pileta.
0: Con toda la ropa vestida
1: toda ropa, zapatos, eh, todo lo que tenía puesto, me tiré a la pileta. Un frío, y encima después casi me abogo porque con todas las botas pesadas que usa, porque uso unos zapatos que tiene la punta de hierro, la ropa para... para no, no podía nadar. Este, pero bueno, el fuego lo apagué.
0: <risa> que era la idea principal, luego ya salir del agua.
1: Sí, sí. sí. Do, do, dos veces me pasó algo así. Después soldando eh, me saltó una chispa, a, no me di cuenta. Hay que tener mucho cuidado cuando se suelda de mirar alrededor porque las chispas uno está con el casco y no ves. Sí. Y, y me saltó una chispa a un pote que yo tenía ahí, no estaba muy cerca, pero saltó la chispa a un pote de cera. La cera yo uso para patinar las, cuando termino una escultura le paso cera para que quede. Lustrosa, ¿viste? Y claro, la cera es combustible mal. Y se empezó a encender, yo no lo veía porque estaba soldando con el casco, y claro, se derritió el pote de plástico y empezó a, 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 al fuego a desparramarse como una lava de volcán, ¿viste? Sí, es para me verlo. El casco, y dije, ¿con qué? No, salí corriendo y busqué tierra del jardín, por suerte vivo en una casa como verás, con todos esos accidentes me puedo salvar y, y nada, le tiré tierra y zafé, pero no sabía ¿viste? ¿qué le echás? porque no le tenés que echar agua o sea, si le echás agua es peor entonces este nada, lo solucioné así, es un trabajo que tiene algunos riesgos, pero bueno, en ese momento fue eh, después fue el cómico pero en el momento me asusté
0: luego este, lo cuentas a la gente en... y se ríen, ¿no? dices Madre
1: mía. Lo de la pileta hizo mucha gracia por imagínate la escena, ¿no? Pero sí, qué sé yo. La verdad que uno pasa tantas horas ahí adentro que, que, que bueno, pasan cosas.
0: Dime dos cosas que modificarías de tu vida, si pudieras. Algo que cambiarías, dices? mira, cambiaría esto y esto. Me...
1: Cambiaría el lugar, el lugar, la, la ciudad donde vivo, no me gusta vivir acá, uh -huh. eh, sueño con no sé, vivir en, no sé, puede ser en España, en algún lugar con un mar adelante, un pueblito, algo tranquilo, eh, o sea, me alejaría de la ciudad, me parece que tiene un, un, un nivel de, de tensión que ya no es para mí. En su momento sí, pero ahora ya como que me gustaría vivir de otra forma. Acá en Argentina pasan cosas eh, de, de, que no me gustan nada, que, son, eh, que tienen que ver con la seguridad, ¿viste? Ustedes no, no viven eso, pero acá se vive muy, muy intenso eso. Eh, y cada vez más. Eh, a mí no me gusta salir a la calle y sentir que, que no sé, por ahí un tipos en moto me pegan un tiro, porque es lo normal, sí. eh, no es que te roban, te pegan un tiro. Entonces, eh, es como que se, se volvió muy agresiva la ciudad, y no, no pasa eso en todo el país, ¿eh? o sea, hay gente que vive en otras provincias y que vive tranquila, acá no se vive tranquilo. Y eso no me gusta nada, pero es lo, lo, lo primero que se me viene a la mente si me decís que vas a cambiar, Eso. Y, y después, bueno, no sé, eh, cosas como... Una cosa que me gustaría cambiar también de, de mi vida es la alimentación. Me gustaría no comer más animales. Están muy ricos algunos. <risa> sí, ya lo sé. Pero, pero yo creo que... Eh, eh, so, soy muy de pensar, ¿viste? A mí me gusta pensar qué van a decir de esta, de esta civilización dentro de 600 años, ¿no? Mil años. Mm. Y creo que una de las cosas que van a decir es, ¿comían animales? <risa> o sea, como que me parece re loco que comamos animales, ¿entendés? Sí. Con una visión futurista. Yo creo que no deberíamos, eh, que es parte de todas las infecciones y los virus que vamos a tener. Bueno, es un divague mío, ¿eh? Pero es una sensación que tengo, como que... Eh, eso es un, algo en extinción, así como se extinguen, se, se fueron eliminando cosas bárbaras que se hacían en el pasado, como, no sé, eh, el, el, el circo con un elefante y tigres con un tipo que le da latigazos. Hoy no lo ves eso. Pero cuando eras chica ibas a un circo y había eso. Hoy está prohibido. Eh, como que hay cosas que van cambiando, que se van civilizando, como que están mal y yo creo que comer animales no está bien, siento eso, como que los como, eh o sea, no, digo esto como una como algo que, que te gustaría cambiar y a mí me gustaría no comer animales, pero por los animales, no porque no me gusten, y porque me parece que puede ser, ahora por ejemplo acá está otra vez el tema de la gripe porcina, no sé, me parece como que hay una alerta ahí, algo que nos está diciendo esos mercados en China que comen todo tipo de bichitos, ¿viste? No, 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 no va más eso. Pero bueno, van a faltar varias culturas, varias civilizaciones para, para eh, darse cuenta.
0: Yo creo que sí, todavía faltan unas pocas más. Es sí, algo que nos no la... han vendido desde siempre y que ahora es un poco complicado cambiar, pero yo creo que, que, es, que es complicado. Hay muchos eh, intereses ya económicos que van de la mano para que se deje o no se deje, les parezca bien o no les parezca mal.
1: No, y igualmente te digo, a mí yo en lo que va de, de, de la vida que llevo he visto como que hay cosas que se fueron cambiando en la cultura y bueno, y ves cambios, como te digo, lo del circo, eh, bueno, no sé, ustedes con las corridas de toros también, a mí yo entiendo la cultura española con las corridas de toros, pero a mí ir a ver cómo muere un toro en una plaza me parte el alma. O sea, no puedo verlo, es, eh, me, me cuesta, me cuesta muchísimo. Y, y mi papá, que, se, que era español, me decía, pues no, que es una cultura, que, que es una maravilla, es una danza. ¿Qué danza? Si está matando al pobre animal ahí adelante de todo el mundo, ¿viste? como que me parecía re duro. Sí.
0: Pero
1: bueno, viste, de a poco esas cosas van eh, tomando más fuerza y ¿viste? se van cambiando. Uno puede entenderlo o no, pero es, es la evolución que, que hay a eso, ¿no?
0: Yo hay cosas que pienso que hemos ido para atrás en vez de para adelante, con sí. ese cambio. Muchísimo. Puede ser. No puede ser que esta sea una habitación, que haya gente adulta y niños y esté la gente con el móvil, mirando el qué, por ejemplo.
1: Sí, yo creo que igual es un camino de ida y que no lo van a desandar, me parece que al contrario, se va a profundizar más y la virtualidad llegó para quedarse y para tomar un lugar importante en este mundo, eh, no me parece que, que lo puedan modificar eso para atrás. O sea, yo el otro día estaba cenando con dos hijos míos y los dos estaban con el celular, entonces les, estábamos los tres en la mesa y, y agarré mi celular y les escribo, ¿cómo están chicos? Eh... <risas> se reían porque <risas> estábamos se sentados uno al lado del otro. Qué lindo verlo, me gusta este almuerzo juntos, les escribí. Y me saqué una foto así y se las mandé, ¿no? Como dando un poco de también de, 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 de ironía al momento que decís, bueno, viniste a comer. Una de mis hijas, no, bueno, Nelly no vive acá conmigo, me venís a visitar y comemos juntos y estás con, con otra persona. Estás con otra persona, o sea, estás en el celular hablando con otra persona. Y eso, bueno, uno que vivió otra cultura lo vive como un desplante, decir che, que falta de respeto. Sí. Pero bueno, ellos no lo viven así. Eh, para ellos es lo normal, es lo, lo natural. Y bueno, uno tiene que... Ellos, tam... o sea a medida que van creciendo, se van dando cuenta que... Que mi cultura no es esa, entonces me molesta, y bueno, tratan de también de, de decir, bueno, no hagamos esto ahora. Pero pero bueno, es, una, es algo que va a avanzar, eh, la virtualidad, ya te digo, es, es un mundo eh, que se empezó a gestar hace muchos años y que está tomando mucha dimensión hoy. Hoy todo se hace a través de las redes, como vos decís, la información vuela, eh, todo te lo enterás en el instante, eh, yo el otro día hice una muestra virtual también y uh -huh. muestro mis obras por, por la tecnología. Si no tuviera esa herramienta estaría totalmente desaparecida, no estaríamos hablando nosotras. Eh, o sea, hay un montón de cosas que, que, herramientas que nos dan y cosas humanas que se quitaron. Y que bueno, hay que buscar la manera de que de la conexión, de, de volver a tener esa conexión de, de otra forma. Pero es una realidad esa que cambió. Cambió, no va a ser igual que cuando éramos los chicos nosotros. Nadie toca el timbre ahora, si te vienen a buscar te dicen salí. Es así. Sí, es
0: cierto, es
1: cierto.
0: Pues bueno. muchas gracias. Ha sido no, un placer. gracias a vos, Reyes. Gracias. Contiguiar me encantó charlar contigo. Me alegro.
1: Cualquiera que quiera eh, acercarse a conocer mi, mi trabajo, en @carmela blanco en Instagram, es mi página. Y mi mail es carmela.blanco.gmail.com. Cualquiera que me quiera escribir, este, yo leo mis mails y, y les contesto.
0: Oh, perfecto. Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo. Para sí. contactar con ella, a través de la página web, en Instagram y el correo electrónico que ha dado bueno
1: yo quiero saludar a todos desearles lo mejor y a todos los españoles y bueno eh, acá en, en desde Argentina un abrazo enorme con muchos besos bueno. <risa> hasta luego chao es chao Reyes gracias
0: de nada esto es todo de momento si conoces a alguien que quiera participar en las charlas, que nos escriba a thisismireyes.com. Da las gracias a RDK Redacción Audiovisual. Esperamos, por supuesto, que nos escuches en las siguientes charlas. Gracias a todos. Nos vemos pronto.